0: Investi in azioni ETF con Scalable Capital. Crea piani di accumulo, analizza il tuo portafoglio, ricevi interessi e molto altro. Tutto via app o via web. Scegli Scalable per i tuoi investimenti raccontare l'enorme quantità di cose notevoli accadute durante la notte guardando a ciò che stava succedendo in Australia è certamente qualcosa di complicato fino a circa l'ora di pranzo sembrava poter essere riassunta come una serie di losing efforts come li chiamerebbero a Melbourne, ovvero una serie di ottime prestazioni pur perdenti da parte di giocatori che partivano sfavoriti e che nonostante questo hanno insidiato talvolta fino all'ultimo tennisti invece di decisamente altro calibro. Lo slovacco Lucas Klein che ha costantemente messo in difficoltà e fino all'ultimo istante un tutt'altro che convincente e remissivo eh, Mischa Zverev andando anche vicinissimo alla vittoria e facendosi recuperare da 2-7 a 1 svantaggio con gli ultimi due set chiusi solo al tiebreak da parte di uno Zverev ancora una volta <ride> parso un po' miracolato costantemente in difficoltà tecnica però pur ovviamente con una grande capacità di venirne fuori Klein è stato bravissimo nell'interpretare la sua partita le sue condizioni che sono quelle di un tennis caratterizzato da un'aggressione continua, da un buonissimo servizio, dal tentativo costante di prendere la rete e di aggredire uno Zverev che è rimasto sicuramente sorpreso non tanto dall'approccio tattico di Klein che gioca questo tipo di partita ma dalla qualità e dalla continuità con cui lo Slovacco è riuscito a mettere in campo eh, un tennis veramente molto difficile ed estremamente spettacolare tra l'altro. Grande fatica anche quella di Casper Rud venuto fuori anche lui solo al quinto set seppur con una dinamica e uno sviluppo differente dalla partita contro Max Purcell, giocatore di casa atipico, ne ho parlato varie volte insomma con questo tennis un pochino anacronistico in un certo senso eh, con una grande capacità di venire in avanti di toccare la palla, di cambiare ritmo da fondo campo, si sta scoprendo anche un ottimo singolarista dopo anni eh, dove invece è stato protagonista solo in doppio eh, la partita sembrava avviata bene per Rudi che ha iniziato con un buon piglio e poi però si è incredibilmente complicata nella rete appunto <ride> di Purcell che è un giocatore sempre divertente da vedere perché crea poi spesso delle dinamiche tecnico e tattiche all'interno delle partite grazie alla sua tipicità particolari che insomma possono far vedere un tennis un pochino diverso. Insomma. In grande difficoltà anche Gas Viontek contro... Collins. Collins che tra l'altro ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione ma che in questa partita è sembrata essere quella di due anni fa, quella che aveva insidiato fino all'ultimo Ashley Barty nella conquista del suo Australian Open prima del ritiro. Collins ha giocato una partita iperaggressiva di grande qualità mettendo in difficoltà Svjontek che non è riuscita soprattutto a usare il servizio per navigare con un po' di tranquillità all'interno del match è andata avanti di un set Sviontek è andata avanti anche immediatamente di un break nel secondo ma lì tutto è girato Collins ha preso in mano l'incontro proprio con violenza, con ferocia, con un'aggressione continua Svjontek per un set e mezzo abbondante è stata in totale balia appunto dell'americana che si è trovata 4-1 avanti nel terzo set E poi lì la bravura di Sviontek che insomma è una giocatrice che può piacere o meno però ormai ovviamente ha uno spessore di un certo tipo che riesce ovviamente anche a mettere nelle situazioni più complicate è riuscita. A ribaltare nuovamente un incontro, a vincerlo 6-4 al terzo rischiando tantissimo e e però ammettendo poi anche nel post partita che molto è stato dovuto ai grandissimi meriti di Collins che ha giocato una partita eccezionale. Poi anche due losing efforts di giocatori italiani che sono stati protagonisti a inizio della nottata italiana e della giornata di Melbourne di un paio di incontri che hanno più o meno illuso insomma, l'appassionato italiano nottambulo, anche se poi soprattutto l'incontro di Sonego in realtà è vissuto solo su un vero momento di difficoltà del suo prestigiosissimo avversario Alcalaz, che ha affrontato la partita, c'è da dire, con un po' di superficialità come gli capita alle volte non è sembrato mai preoccupatissimo Alcalaz nonostante la vittoria del secondo set al tiebreak di Sonego eh, però Alcaraz evidentemente aveva la sensazione di avere margine, però nonostante questo insomma, Sonego veramente ha comunque ha fatto il possibile, ha giocato un ottimo incontro e un Australian Open alla fine che per come si era messo il tabellone, insomma soddisfacente la vittoria al primo turno contro Evans difficile, e complicata è stata ottenuta, la figura positiva è stata fatta anche contro Carlos Alcraz lo spagnolo non convince tantissimo sembra in uno di quei momenti della stagione dove non è completamente centrato e a fuoco, sembra difettare anche un po' in concentrazione eh, certamente da lui non bisogna aspettarsi l'atteggiamento che fu di Nadal o che è di eh, insomma è un giocatore che lascia spazio alla distrazione un po al divertimento eh, però la sensazione è che ci sia un tennis ancora non al 100% il servizio non è sempre così incisivo eh, col dritto va e viene alle volte c'è un po di caos insomma non ha punto insomma, ancora il suo tennis vediamo se riuscirà ad accenderlo a comando prima invece un paio di set di grande spessore da parte di Giulio Zeppieri contro Camerun Norri, ha giocato un inizio di partita fantastico, continuando un po' sulla scia di quello che aveva fatto vedere nel primo turno, con un piano tattico eh, molto semplice, lucido, difficile da applicare, però le doti insomma ci sono. Servizio mancino ad aprire il campo, dritto, eh, perfettamente centrato con cui schioccare insomma, queste bordate eh, che ormai lo caratterizzano, è un gioco veramente che sembra molto adatto anche alle superfici veloci, eh, il suo rovescio molto compatto, anche veloce, lineare, che crea sicuramente grossi problemi a tutti i livelli, la partita è stata in controllo per un set, quasi due, poi il secondo set è stato vinto, però negli ultimi game del secondo set Zepieri è andato a servire per vincerlo, è stato ripreso, poi è stato bravo a vincerlo però in quel momento Norri è sembrato entrare veramente in partita e alzare il suo livello Ci sono state anche moltissime interruzioni, la partita è stata sospesa più volte, alle volte per pochi istanti, alle volte con delle pause più lunghe e in questa situazione un po' frammentata Zepieri è rimasto in partita però non l'ha più tenuta sotto controllo, È, è come se a un certo punto Norri avesse trovato la chiave per muovere essenzialmente, per entrare nello scambio e muovere Zeppieri e da lì effettivamente è cambiata un po' la sensazione all'interno della partita, c'è stato anche qualche piccolo problema fisico che poi però lo stesso Zeppieri ha ridimensionato nel post partita e Norri è andato a vincere 6-4, al quinto per Zeppieri un buonissimo torneo, delle buone partite nella fase di qualificazione, un buon primo turno, la sensazione è che ci stia assolutamente dal punto di vista tecnico a questo livello, fisicamente in questo momento sembra a posto, come dicevo ieri a proposito di Cobolli è necessario fare ancora uno sforzo per andare poi a inserirsi effettivamente in un palcoscenico che sicuramente dal punto di vista tecnico è consono a Zeppieri, Però è necessario ancora qualcosina, soprattutto per ottenere poi a livello di classifica la possibilità di giocare in pianta stabile sul tour maggiore. Per quello sono molto importanti e incoraggianti le parole dette nel post partita in cui... Zepieri ha detto che nelle prossime settimane comunque giocherà sul tour maggiore eh, cercando di entrare in tutti i 250 dove la classifica glielo permette andando anche a fare le qualificazioni dove è necessario nei tornei maggiori. È un buon segnale, eh, il potenziale c'è, deve mettersi in gioco anche a costo di rischiare qualcosa a livello ovviamente di punti però insomma, l'ambizione che Zepieri ha deve essere poi perseguita nei fatti di andare effettivamente a competere dove vuole arrivare. Come dicevo la giornata sembrava essere segnata appunto da questo trend di grandi prestazioni inutili da parte di giocatori sfavoriti e sembrava confermarsi anche appunto verso l'ora di pranzo in un momento in cui Olga Rune si trovava 2 set a 0 contro Arthur Casò ed Elena Ribachina era in difficoltà dopo aver perso il primo set contro Blinkova. In quel momento entrambi sia Rune che Ribachina erano riusciti, un po' per il rotto della cuffia a riaprire due partite complicatissime in cui gli avversari stavano giocando benissimo e loro erano decisamente sottotono e sembrava appunto in quel momento con la vittoria del terzo set di rune su Casò e col secondo set vinto da ribacchina sembrava appunto che si potesse ripetere la stessa storia ed invece no soprattutto Arthur Casò ha giocato una partita eccezionale in tutta la sua durata con un rendimento al servizio un dinamismo generale veramente sorprendenti o meglio è un giocatore che a livello junior prometteva ha sempre promesso è stato finalista solo quattro anni fa proprio agli Australian Open junior perdendo da un connazionale di talento come Maiò anche lui non è emerso ancora però poi non era ancora Riuscito, Si era un po' perso eh, nel, nella salita verso il circuito maggiore. L'anno scorso ha giocato una buona stagione a livello challenger ma non si era ancora affacciato sul tour maggiore. Invece Casò in questa sera australiana è riuscito a mettere tutto assieme, appunto tutto il suo dinamismo, tutta la sua brillantezza, una grandissima grinta, ma anche una grande qualità esecutiva che ha sorpreso Rune. E la sensazione che si è avuta è che Rune abbia preso sotto gamba, almeno per i primi due set, l'avversario e poi si sia trovato in una situazione di difficoltà, ha cercato di reagire, ma lì è stato bravissimo Casò effettivamente a non mollare, a continuare a giocare benissimo tutti i passaggi importanti e questo è veramente poco scontato per un ragazzo così giovane con così poca esperienza contro un giocatore di tanta personalità Caso, insomma si è andato a conquistare eh, il quarto set con un break in apertura conservato splendidamente fino alla fine e Rune se ne va via un po' dal torneo sinceramente un po' con la coda tra le gambe perché un pochino di questa sconfitta seppur originata da una grande prestazione di un avversario in grado di avere dei picchi di rendimento però sicuramente ha avuto anche una componente appunto di presa sotto gamba nella parte iniziale è stato abbastanza evidente la faccia appunto di Rune sotto 2 7 a 0 era arrogantemente ancora sicura ed invece insomma alla fine non è andata forse come sperava ancora potesse andare per ribacchina invece è tutto è stato ancora più drammatico perché c'è stata questa capacità di recuperare una partita che a quel punto vinto il secondo set sembrava nelle sue mani e blinkova però anche lei non ha ceduto ha continuato a condurre essenzialmente l'incontro ribacchina ha avuto degli enormi problemi col dritto Blinkova è sempre sembrata avanti con la possibilità di condurre ma ha sprecato tantissime occasioni fino poi a un tie break che rimarrà nella storia epico vinto da Blinkova 22 punti a 20 con una serie enorme di match point sprecati da parte di Blinkova ed alcuni sprecati anche da parte di Ribachina, che però non si è mai tolta definitivamente di dosso una tensione che ha completamente bloccato in questa serata il suo dritto e Blinkova alla fine è riuscita veramente liberandosi da, penso da una tensione enorme che in caso di sconfitta sarebbe stata un macigno pesantissimo da assorbire a vincere la partita più importante della sua carriera. E non è nemmeno finita qui, perché mentre si stava ancora concludendo, oltre la mezzanotte australiana appunto la partita epica fra Blinkova e Ribachina su un altro campo si stavano dando battaglia il giovanissimo ceco Jakub Mensik e niente meno che Uber Turkaz in grandissima difficoltà nel fronteggiare questo giovanissimo talento ceco diciottenne, giocatore dotato già di un grandissimo servizio, di un buonissimo rovescio, si muove bene nonostante la stazza imponente, un dritto che sta un po' migliorando però ancora un pochino instabile e che insomma ha dato veramente filo da torcere portando al quinto set Huberturkatz vincendo soprattutto un tie break veramente splendido nel primo set, poi perdendo in maniera abbastanza netta il secondo, ritrovandosi, ri- riandando in difficoltà fino a un quinto set che poi l'ha visto effettivamente anche cedere, in realtà già dal quarto set c'è stata una flessione abbastanza notevole dal punto di vista atletico del del giovane cieco che però insomma è uno dei giocatori tra i più giovani, tra i più promettenti del circuito e come se tutto questo popò incredibile di roba accaduto nella giornata di oggi non bastasse mentre sto registrando è ancora in corso una partita a un orario veramente improponibile notturno anche per gli australiani Daniel Medvedev è anche lui in grandissima difficoltà sotto 2-7-0 contro Emilio Rosuvori, a metà del terzo set sembra che ci sia stata una svolta, Medvedev sembra essere finalmente entrato in partita però in grandissima difficoltà Rosuvori ha giocato una partita molto ordinata, precisa, aggressiva e stranamente eh, Medvedev ha fatto fatica a prendere le misure su un giocatore che in teoria dovrebbe essere abbastanza digeribile per il suo tennis, appunto Rusuori spinge però non è il giocatore più potente del mondo è abbastanza prevedibile a livello geometrico e di solito contro questi tipi di, di tennisti insomma Medvedev riesce ad assorbire molto quella che la proposta insomma degli avversari, non è stato così quindi non una grande brillantezza da parte di Medvedev, ovviamente se poi la spunterà o meno fa tutta la differenza del mondo per lui e per il proseguo del torneo infine da segnalare alcune cose un po' più lineari accadute nel torneo intanto l'unico elemento di gioia vera e definitiva per l'appassionato italiano la vittoria di Paolini molto netta, ancora super convincente contro Maria, la tedesca, l'esperta tedesca semifinalista a Wimbledon due stagioni fa, Paolini va avanti, troverà appunto la blincola di cui abbiamo parlato prima, c'è stata l'uscita per certi versi sorprendente di Arthur Fils, che però ha perso con un avversario eh, di spessore perché Grigsburg non se lo fila nessuno ma insomma <ride> gioca bene e, e arriva al terzo turno con due scalpi importanti perché ha battuto Safiulli, informissima più Fields, insomma arrivare al terzo turno questi due è <ride> qualcosa effettivamente di notevole per Thomas Grigsburg mentre tornando in campo femminile detto della vittoria di Paolini c'è stata invece la sconfitta con qualche rammarico per Cocciaretto che ha giocato una buona partita con Emma Navarro reduce da una vittoria proprio la settimana scorsa una giocatrice americana brillante insomma capace di un buon livello di gioco Cocciaretto ha giocato un buon primo set ha avuto delle occasioni insomma fino in fondo di potersi giocare al terzo alla fine del terzo della partita però eh, un po' di tensione un po' troppo di tensione questo dritto che ha cominciato ad andare un po' troppo in giro come ogni tanto le capita e Navarro è riuscita a far valere forse uno spessore tecnico un po' superiore la notizia sorprendente altra della giornata anche se non è stata frutto di una partita particolarmente drammatica perché ha perso malamente è l'uscita anche di Pegula che ha perso eh, in maniera netta contro la francese Burel in una partita veramente sorprendente per quanto scarsa sia stata la prestazione della giocatrice americana La libertà ti sta chiamando